0: سلام، اینجا رادیو سوسایتیه و من مهدی خویی هستم بسیار خورسند و مفتخرم از اینکه شما شنونده قسمت چهارم این پادکست هستید رادیو سوسایتی، پادکست اجتماعی که من در اون مسائل اجتماعی موجود در جامعه ایران رو مورد بررسی و تحلیل قرار میدم. موضوع این قسمت از رادیو سوسایتی قدرته و من تلاش میکنم این پدیده رو در ارجاب مسائل جاری در جامعه ایرانی کمی تبیین بکنم. خسلت چند چندبچی اون رو نشون بدم و راجع به این حرف بزنم که جریان اعمال قدرت در جامعه ما چگونه اتفاق میفته. لطف میکنید اگر تا پایان این قسمت شنونده حرفای من باشی امیدوارم حوصله‌تون رو سر نبرم و بتونم چیزایی بگم که مفید باشه در این قسمت از پادکست رادیو سوسایتی یعنی قسمت چهارم تلاش می‌کنم قدرت رو از وجوه مختلفی مورد بررسی قرار بدم و راجع به چگونگی اعمال قدرت در جامعه صحبت بکنم. این شفافسازی از این جهت مهمه که برای ما آشکار میکنه که چقدر قدرت در تار و پود جامعه ما تنیده شده و تا چه اندازه روابط قدرت در زندگی و روزمره ما تعیین کننده است. بیشتر ما وقتی صحبت از قدرت میشه قدرتی میاد تو ذهنمون که با زور و اجبار اعمال میشه و افراد رو مجبور به انجام کارایی میکنه که تمایل به انجام اونها ندارن اما واقعیت اینه که این نوع از قدرت ورزیدن تنها یک شکل از اشکال ممکنه اعمال قدرته چرا که قدرت میتونه به طوری اعمال بشه که نه تنها افراد متوجه نشن بلکه از این اعمال قدرت رضایت هم داشته باشن فهم روابط قدرت به ما کمک میکنه که بفهمیم ما در کجای حیات اجتماعیمون داریم رفتاری رو انجام میدیم که معنای زمنیش پذیرش قدرت یک منبع اقتداره آگاه شدن نسبت به چیستی ماهیت قدرت و چگونگی اعمال اون راه مقاومت رو آشکار میکنه و به ما اجازه میده تا بفهمیم ما تا چه حد انسانهای آزادی هستیم و تا چه حد آزادی از ما سلب شده این فهم ماهیت قدرته که میتونه حدود و سقور آزادی رو مشخص بکنه و به ما این آگاهی رو بده که کجا میشه در قبال قدرت مقاومت کرد و کجاست که دیگه این آزادی معنایی نداره و ما چاره‌ای جز پذیرش قدرتی که به ما امال میشه نداریم. مخلص کلام این که قدرت و اعمال اون در جوامع مدرن امروزی اصلا آشکار و عیان نیست و باید برای فهمیدن این که قدرت چیه و داره با ما چیکار میکنه آگاهی به دست اورد. این قسمت از رادیو سوسایتی تلاشی در راستای آگاه شدن نسبت به قدرتی که تنیده شده در تار و پود جامعه ما. بیایید اول ببینیم قدرت چیه و تعریفش چیه و بعدش بریم سراغ این که ببینیم قدرت در چه ساحاتی از زندگی و حیات اجتماعی ما اعمال میشه و ما رو تحت تأثیر قرار میده قدرت عمدتاً اینطور تعریف میشه قدرت توانایی برای تحت تأثیر قرار دادن رهبری و یا تسلط بر دیگران قدرت توانایی برای شکل دادن به نوع زندگی و رفتار دیگران قدرت هم میتونه سلطهگر باشه و هم میتونه جلب رضایت انجام بده. یعنی قدرتی که برای شکل دادن به نوع زندگی و رفتار دیگران اعمال میشه از یک سو ممکنه افراد رو مجبور به انجام کارهایی بکنه که افراد رضایتی از انجام اونها ندارند، و از سوی دیگه ممکنه رضایت افراد رو در انجام به کارهایی که مطلوب قدرت جلب بکنه. بنابراین قدرت تنها یک شکل یا اون هم شکل سلطگری و اجبار کردن افراد رو نداره و رضایت از انجام کارهایی که قدرت طلب میکنه شکلی از اعمال قدرته که حتی میشه گفت در جوامع مدرن کنونی بیشتر پیدا میشه قدرت چیزی نیست که تنها از بالا به پایین اعمال بشه و افراد رو مجبور به انجام کارهایی بکنه مثلا در رعایت عرف و های یک جامعه قدرتی از جنس رضایت اعمال میشه یا زمانی که یک فرد کاریزماتیک افرادی رو فرا میخونه که کاری را انجام بدن یا حتی فرا نمیخونه بلکه افراد تحت کاریزمای اون فرد دست انجام کاری میزنن اینجا هم قدرت اعمال شده یا یک نوع دیگه از اعمال قدرت که در جوامع کنونی و جامعه ما میشه گفت که شکل اصلی اعمال قدرت اینه که گروه و طبقه مسلط در جامعه که منابع اصلی تولید ثروت و سرمایه رو در اختیار داره ارزش فرهنگی رو تعریف میکنه و به واسطه منابعی که در اختیار داره مثل رسانه اونها رو تسری میده که قدرت خودش رو مشروع جلبه بده در این شکل از اعمال قدرت کسانی که این ارزش ها و معانی فرهنگی که گروه و طبقه مسلط تعیین کرده و بستشون داده رو بپذیرند و بر اساس اونها عمل بکنند به منابع تولید سرمایه نزدیکتر خواهند بود و کسانی که در قبال این ارزش ها مقاومت کنند از این منابع دور و به حاشیه رونده میشن چهار نوع از اعمال قدرت رو از هم تفکیک کردم که در این قسمت از رادیو سوسیتی راجع به اونها صحبت خواهم کرد. این چهار نوع اینها هستند: اعمال قدرت از نوع سلطه، اعمال قدرت ساختارهای اجتماعی، اعمال قدرت گفتمانی و در آخر اعمال قدرت از جنس استثمار. با در نظر گرفتن اینکه که همه این انواع اعمال قدرت میتونه هم افراد رو مجبور به انجام کاری بکنه و هم میتونه رضایت اونها رو در انجام به کاری جلب بکنه در ادامه هر کدوم از این انواع اعمال قدرت رو به تفکیک مورد بحث و بررسی قرار میدن. ولی نوع قدرت قدرت ورزیدن به مسابه سلطه یریه سلطه در قدرت یعنی اعمال قدرت به شکلی که کسی که قدرت بر روی اون اعمال میشه رضایتی از عمل به اون چه بهش اجبار شده نداره به عبارت دیگه اگر افرادی از ترس مجازات شدن مجبور به عمل به کارهایی بشن اون زمان اون افراد تحت سلطه قدرتی قرار دارن که اونها رو مجبور به انجام کاری کرده. اعمال سلطه در واقع نوعی عیان و آشکار و بیپرده از اعمال قدرته. در جامعه مدرن این تنها قانونه که میتونه به طور مشروعی سلطهگر باشه. آزادی یکی از بنیانهای جوامع مدرنه و دوران مدرن به نحوی مفتخره به این که از اشکال عیان آشکار سلطه ورزیدن کسی بر دیگری عبور کرده. در جوامع پیش ارزش انسانها در جوامع متفاوت بود و افراد در یک سلسله مراتب ارزشی قرار می گرفتند که هر کسی در این سلسله مراتب بالاتر می توان اعمال قدرت از جنس سلطه رو بر پایین دست خودش داشت اگرچه در جوامع مدرن و در اشکال مدرن نظام های سیاسی اینطور از سلطه ورزیدن آشکار و بیپرده به محاق رفته اما هنوز اشکال مختلفی از سلطه ورزیدن در جوامع وجود داره که شاید مهمترین اونها سلطه قانون باشه اما سؤال اینه که آیا اعمال قانون همباره مشروعه؟ یعنی زمانی که اسم قانون میاد وسط افراد الا و لابد باید به اون چه قانونه عمل بکنند مثلا این دو موقعیت رو تصور بکنید که در هر دوی اونها اجباری برای رعایت قانون وجود داره. موقعیت اول، جاییه که مثلا در یک اداره یا نهاد دولتی که مردم به اون مراجعه می‌کنن مثل شهرداری یکی از کارمندان فراتر از قانونی که موجوده کار کسی رو میندازه مثلا به اون نوبت زودتری برای رسیدگی به کارش میده و در رسیدگی به کار اون نقص پروندهش رو نادیده میگیره کسی اینجا معترض میشه که آقا قانون چی میشه و چرا قانون رعایت نمیشه فرض کنید رئیس این کارمند میاد و کارمند و فرد خاطی رو موظف به رعایت قانون در نوبت دهی و رسیدگی به پرونده میکنه. در این موقعیت احتمالا همگان از اعمال قانون رضایت دارند و اون رو نوعی از سلطه گری مشروع میدونن. موقعیت دیگه رو متصور بشید که در اون افرادی که از نظر تخصص یکسان نیستن برای گرفتن شغلی درخواست می‌دن. و اینجا گزینش صلاحیت عمومی وارد کار میشه طبق این گزینش که وچی قانونی داره افرادی برای شغل انتخاب میشن که تخصص کمتری نسبت به سایرین دارند اما میتونن موارد گزینش رو پشت سر بذارن و این موارد گزینش چیزهایی هستند که به روی کارتای سیاسی، دینی و عقیدتی و امثال اینها توجه دارن آیا افرادی که در این گزینش رد میشن میتونن اعتراض کنند که گزینش حق اونها رو خورده؟ آیا با وجود اینکه گزینش وچی قانونی داره میشه به قانون اعتراض کرد؟ آیا به طور کلی میشه در مقابل قدرت قانون مقاومت کرد و یا اینکه قانون فصل ختابه؟ مثلا نمونه اعتراض به قانون هجاب در جریان اعتراضات پاییز سال 1401 و مقاومت برخی از زنان در قبال قانون هجاب آیا مقاومت مدنی محسوب میشه و یا قانون شکنیه که میتونه سرکوب رو به دنبال خودش داشته باشه یا حتی پارو و فراتر از یک قانون خاص بذاریم آیا میشه به مجموعی از قوانین عمل نکرد و اونها را تعبیر به قانون بد کرد؟ مثل اونچه در در جریانهای منتهی به انقلاب سال 57 و هفت رخ داد مثل اعتصابات کارگری و کارمندی که وچی غیر قانونی داشتن در اون موقع قوانین وحی خداوندی نیستند و محصول دست بشرند اساسا قانونمندی و لزوم وجود داشتن قانون در جوامع یکی از دستاوردهای بشریه بنابراین قوانین ممکنه پر از نقص و اشتباه باشند و مهم اینه که مکانیزم تبدیل قانون بد به قانون خوب در خود قانون طابیه شده باشه قانون بد قانونیه که افراد رو بر مبنای تفاوتهاشون محدود میکنه یعنی همان کار سلطگری رو در شکل دیگه ای انجام میده قوانین بد قوانینی هستند که فرد یا افرادی رو به خاطر داشتن تفاوت عقیدتی، باوری، نژادی، قومی و جنسیتی با اون چه در قانون اصل در نظر گرفته شده مجبور به رعایت و انجام اعمال و کنش هایی میکنن که مورد رضایت افراد نیست بنابراین مثلاً قانون مواجهه با دزد و فساد اگرچه ماهیتی سلطه ورز داره اما قانون بدی نیست چرا که مبتنی با این قوانین باید با افرادی که حقوقی را از افراد دیگه زایعه کردن برخورد کرد اما مثلا اگر قانونی موجود باشه که بگه افراد چپ دست باید مالیات بیشتری بدن این قانون قانون بدیه چرا که تفاوت رو مبنای ارزش گذاری قرار داده اگر بخوام به این سوال که آیا ما انسانهای مدرن هنوز میتونیم تحت سلطه قرار بگیریم جواب بدم باید بگم بله سلطهگری در جوامع عمدتا بر مبنای قوانین بد انجام میگیره و قانونی که در اون میکانیزم تبدیل قانون بد به قانون خوب موجود نباشه و یا کار نکنه منتج به اقتدارگرایی کسانی میشه که قوانین و مقررات رو وضع میکنن نمونه ای از این نوع اعمال قدرت چیزیه که در مورد هجاب در جامعه ما موجوده و در واقع سلطه از طریق تعیین قانونه. اتفاقی که در اینجا و از طریق این نوع از سلطه میفته اینه که در واقع قدرت و نیروی سیاسی با وضع قانون و مقرارات دست خودش رو وارد عرف کرده و تمامی معادلات عرفی رو به هم زده زمانی که قدرت سیاسی پا را از محدوده خودش فراتر بذاره و وارد مقولات عرفی بشه مثل یک کاتالیزور عمل میکنه که معادلات عرفی رو به هم میزنه و نمیذاره عرف اونطور که باید خودش رو تنظیم بکنه پوشش و نوع اون بیش از اینکه مقوله سیاسی باشه مقوله عرفیه و اگر قدرت دست خودش رو از عرف بیرون بیاره، اون زمان عرف میتونه خودش رو در قبال این موضوع تنظیم بکنه و به تعادل برسه. اما زمانی که این اتفاق نیفته و قدرت سیاسی با وضع قانون و مقررات تعیین کننده امور عرفی بشه و برای عدم رعایت اون چه اون درست و ارزش میدونه مجازات هم تعیین بکنه، در واقع دست به سرکوب کسانی زده که به ارزش تعین شده توسط اون قدرت باور ندارند و اندیشه اونها نسبت به اونچه قدرت تعیین کرده متفاوت اگر چه در جوامع و قانونی این تنها قانونه که مشروعیت سلطگری بر افراد رو داره اما اون چه در واقع شاهد اون هستیم اینه که گروههای برخوردار اجتماعی و به ویژه اقنیا و قدرتمندان سیاسی در جوامعی که به ویژه در اونها های تبدیل قانون بد به قانون خوب وجود نداره سلطگری انجام میدن و با وضع قوانینی افرادی که صرفاً متفاوت هستند رو در یک سلسله مراتب قرار میدن. نوع دوم قدرتی که میخوام ازش حرف بزنم قدرت موجود در ساختارهای اجتماعیه ساختارهای اجتماعی کنونی ما رو مجبور به انجام کارهایی میکنن که ما بعضن چاره ی جز تندر دادن به اونها نداریم این ساختارها و قدرتشون اگرچه ازلی و ابدی نیستن اما در دورانی که ما سپری میکنیم بر مبنای قراردادهایی که وضع شدند قدرتمند شدند و در زندگی و حیات اجتماعی ما تعیین کننده هستند اکثر این ساختارها محصول به وجود آمدن دوران مدرنند و در این دورانه که قدرتشون تعیین کننده است مثلا ملیت رو متصور بشید ساختار مورد قبولی وجود داره که در دنیا به افراد ملیت اعطام میکنه و اونها را یک کشور خاص و مشخصی میکنه خود کشورها در شکل دولت ملتهای کنونی محصول قراردادی هستند که طی اونها مرزها تعیین شدند ملیت مغوله ای نیست که همیشه وجود داشته بلکه محصول وضعیت مدرن و تابعی از اتفاقات و وقایهیه که دنیا رو از حالت پیشامدرن مدرن و سنتی خارج کردند و اون رو اینطور که اکنون ما تجربهش میکنیم درست کردن داشتن ملیت در واقع گونه ای از اعمال قدرت بر افراده چرا که اونها رو محدود میکنه و به اونها اجازه نمیده که به صورت طبیعی مثلا در دنیا سفر کنند. هر کس که بخواد از مملکتی وارد مملکت دیگه ای بشه باید پاسپورت داشته باشه بعضا ویزا بگیره و کارهایی رو انجام بده که مطابق خواست و رضایت درونی اون نیست یا اصلا به قانون نگاه بکنید قوانین محدود کننده هستند و قانون هم پدیده ای نیست که ازلی و ابدی باشه اساساً قانونمندی و لزوم رعایت قانون یک پدیده مدرنه و افراد رو محدود میکنه و این آزادی رو از اونها سلب میکنه که طوری که دوست دارن رفتار بکنن. ساختارهای دیگه ای هم موجود هستند که به این شکل بر افراد اعمال قدرت کنند و اونها رو کنترل و محدود میکنن. مثلا ساختار آموزشی یکی از همین ساختارهاست. اینکه افراد لازم از سن هفت سالگی برن مدرسه و مدت زمان زیادی از زندگیشون رو در مدرسه سپری بکنند نوعی از اجباره. هیچ دلیل متقن و ذاتی هم وجود نداره که بر اساس اون بشه گفت که ساختار آموزشی و بویژه مدرسه به رهایی و خوشنودی و رضایت افراد کمک میکنه. بلکه قراردادهای های محدود کننده ای وزن شدند که بر اساس اونهاست که افراد متقاعد شدند که باید مشقت آموزش رو به جون بخرند تا به مزایایی برسند که همون قراردادها و ساختارها برای اونها ارمغان میاره ساختارهای اینچنینی اگرچه اعمال قدرت می کنند و افراد رو مجبور به انجام کارهایی می کنند که رضایتی در عمل به اونها وجود نداره اما چنان طبیعی و عادی شدند که افراد به صورت ناخداگاه و به شکل عادت به اعمال قدرت اونها تندر می دن. توجه کنید حرف من این نیست که نبود این ساختارها مطلوبه و در واقع آزادی در نبود این ساختارها ممکن میشه بلکه صحبت بر سر اینه که این ساختارها اگرچه ضروری هستند و به حیات کنونی اجتماعی ما نظم و نسخت دادند اما وجود اونها و تعیین کننده بودنشون شکلی از اعمال قدرته وجود این ساختارها از جانب مردم طبیعی انگاشته میشه و افراد هایی که این ساختارها براشون به وجود میاره رو به شکل سلطه نگاه نمیکنند. مثلا ساختار سیاسی در همه جای دنیا شهروندان رو به نحوی متاثر از تصمیمات خودش میکنه. هر گونه ای از ساختار سیاسی حتی اگر در اعلاترین حد دموکراسی هم باشه باز هم افراد و شهروندان خودش رو کنترل میکنه اما وجود نظام ها و ساختارهای سیاسی چنان طبیعی انگاشته می شن که کمتر کسی این ایده رو داره که اونها نباید باشن تا افراد بتونن آزادی رو تجربه بکنند، بلکه آزادی در واقع بگونه ای تعریف میشه که زیل وجود ای یک ساختار سیاسی ممکن میشه. افراد از طریق سیاست و مشارکت سیاسی که میتونن به آزادی برسن و آزادی رو در بودن و قدرت داشتن نظام سیاسی مطلوبشون تعریف میکنن و نه در عدم تعین کنندگی نظام سیاسی. شکل دیگری از قدرت اعمال شونده توسط ساختارها شکل گرفتن ساختار فرهنگی جامعه. ساختار فرهنگی تعیین کننده ارزش ها و هنجارهاییه که اگرچه کل افراد یک جامعه به اونها باور ندارند و اونها رو درونی نکردند اما تعیین این ارزش ها یا اون افراد رو محدود میکنه و یا مجبور میکنه. چیزی که ما از اون تعبیر به عرف میکنیم در واقع اعمال قدرت ساختار فرهنگی موجود بر افراد معانی و ارزش‌ها و هنجارهایی که از نظر خلیات تعیین کننده عرف هستند در واقع محدودیتهاییاند که ساختارهای فرهنگی موجود برای افراد ایجاد کردند به ویژه در مملکتی مثل مملکت ما که قدرت سیاسی و حاکمیتی به طور مستقیم در تعیین این ارزش‌ها و باورها نقشیفا میکنه، کنه اتفاقی که میافته اعمال قدرت شکل خاصی از فرهنگ بر اشکال دیگه است شکلی از فرهنگ که ترویج اون در دستگاههای فرهنگی زیل قدرت سیاسی مثل صدا و سیما مثل نهاد آموزش و کتابهای درسی انجام میپذیره این شکل از فرهنگ در واقع اعمال قدرت از جنس سلطه بر افراد و رسته ها و گروههایی میکنه که ارزش های نظام سیاسی رو درونی نکردن اما شکل مطلوب اعمال قدرت فرهنگی نه که افراد در عمل بر مبنای اون چه فرهنگ و عرف تعین شده رضایت داشته باشند و بدون اینکه کنترلی بر اونها وجود داشته باشه خودشون بر اساس های تعیین شده رفتار بکنن در اینجاست که قدرت نه بر افراد بلکه از طریق افراد اعمال میشه یعنی افراد کننش انجام میدن که معنای ضمننی اونها پذیرش اون چیزیه که قدرت تعریف و تعیین کرده اما این کنش ها رو نبر مبنای اجبار و کنترل بلکه بر مبنای ایده های خودشون انجام میدن و قدرت در واقع تونسته به این ایده ها شکل بده و اونها رو تعریف و تعیین بکنه مثلا فردی رو تصور کنید که ترجیح میده برای گذراندن اوقات فراغت خودش موسیقی گوش بده. و با کمی سرچ و پرسجو وارد وادی موسیقی پاپ ایرانی میشه. آیا زمانی که میان این همه تولیدات مختلف موسیقی که از نظر تکنیک و محتوا ف نسبت به موسیقی های پاپ کنونی انتخاب اون موسیقی پاپه میشه گفت که این فرد زیل قدرتی قرار گرفته که تولیدات موسیقی پاپ رو اینطور فراگیر و در دسترس قرار دارن و یا میشه ادعای اون فرد رو مبنی بر اینکه این, این سلیقه منست رو پذیرفت. آیا سلیقه تابعی از قدرت یعنی این قدرت مسلط در تولیدات موسیقاییه که سلیقه رو تولید میکنه و یا سلیقه انتخابی شخصیه؟ در موقعیتی که تشریح کردم قدرت نمیاد افراد رو مجبور بکنه که نوعی از موسیقی که مطلوب اون هست و برای اون سوداوره رو گوش کنن بلکه به نوعی از سلیقه در قبال انواع دیگه سلیقه ارجهیت میده و اون رو به عنوان اصل و درست معرفی میکنه و کسانی که این سلیقه رو ندارند عقب مونده و بی سلیقه و و غیر معرفی میکنه افراد قدرت رو درونی میکنند و بر مبنای اون خودشون و روابطشون رو تنظیم میکنند. در این معنا قدرت تنها بیرونی نیست بلکه افراد به دلایل مختلفی مانند ترس از ترد شدن و ترس از دیگری شدن قواعد قدرت رو درونی میکنند و حتی بدون وجود هیچ نیروی خارجی که ارزش ها و قواعد قدرت رو به اونها گوش زد کنه اونها این قواعد و ارزشها ها رو رعایت می کنند. این شکل درونی شده قدرت بیش از هر چیز دیگهی شبیه عرف رفتار میکنه. اورف در واقع قواعد درونی شده قدرته. در معنایی که از اعمال قدرت توسط ساختارهای فرهنگی رای دادم میشه گفت که نوعی از اعمال قدرت دادن به سلیقه افراده. سلیقه شکل میگیره و به وجود میاد و امری نیست که به صورت ذاتی در افراد وجود داشته باشه. قدرت حاکم با انتخاب و دستچین کردن تولیدات فرهنگی که شکل دهنده به هویت افراد هستند، در واقع داره سلیقه افراد رو بر مبنای خاست خودش شکل میده اما افراد دوچار این توهم میشن که سلیقه اونها امری فردی و خاص خود اونها و فکر میکنن این شکل از هویت و مصرف فرهنگی که اونها دارن شکل نورمال و طبیعیه اینجاست که میشه گفت قدرت تونسته مطلوب و میل خودش رو به طبیعت ثانویه بدل بکنه و این توهم رو به افراد بده که شکل طبیعی عرف همینه، شکل طبیعی مصرف فرهنگی همینه، شکل طبیعی مد و فشن همینه. این وضعیت افراد فارغ از این هستند که مصرف فرهنگی اونا انتخاب هایی که توسط قدرتی صورت پذیرفته که طبیعی انگاشته شده و از این طبیعی انگاشته شدن داره منفعت و سود میبره مثلا برای ما خیلی طبیعی به نظر میرسه که افراد روزی رو چند ساعت در شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام سپری کنند اما اتفاقی که میفته اینه که افراد با طبیعی انگاشتن اینکه یکی از کارکردهای اصلی داشتن موبایل و دستگاه هوشمند، عضویت و فعالیت در مثلا اینستاگرامه در واقع زیل قدرت نظام معنایی قرار گرفتن که در اینستاگرام بازنمایی میشه. نظام معنایی که بر اساس اون افراد باید خودشون رو به شیوهی که مورد پذیرشه به منصه ظهور بذارن، زیبا باشند. موفق باشند، باشن لاکچری باشن مصرفگرا باشن و چیزهای دیگه ای از این دست اینکه افراد این رو طبیعی بدونن که مصرف اصلی اینترنت در رفتن به شبکه های اجتماعی در واقع همون شکل گرفتن طبیعت ثانویه بر مبنای امیال قدرتمندان و اقویایی که معانی مورد نظر اونها داره در اینستاگرام تولید و پخش میشه در این وضعیت امکانات بینهایت اینترنت برای آگاه شدن و هم آگاهی بخشی فراموش میشه اما افراد این توهم رو دارند که در جریان هستند و نسبت به امور آگاهی دارند چرا که صد تا زیل اینستاگرام رو میبیند؟ در این وضعیته که این نوع از اعمال قدرت شکل طبقاتی هم به خودش میگیره چرا که نمایش دادن خود و سبک زندگی خود در رسانه ای مثل اینستاگرام کاریه که تنها خورده بروجوازی طبق متوسطی اون رو انجام میده رسانه های اینچنینی اساساً رسانه هایی برای خود به نمایش گذاشتن افرادیه که هم نظام معنایی پشت این خود خودآیانگری رو پذیرفتن و هم بر مبنای اون عمل میکنن. بیصدایان در اینستاگرام حضور ندارن. کسی فقر خودش رو در اونجا به نمایش نمیذاره. آگاهی بخشی خلاف روند رایج در رسانه ای مثل اینستاگرامه و با وضعیت موجود طبقاتی شدن مصرف اینترنت آزاد هم با گرانی تعرفه اینترنت هم گرانی وی پی هم گرانی دستگاه های میشه گفت حدود سی میلیون نفر ایرانی که زیر خط فق قرار دارن اساسا دخلی به این رسانه ای مثل اینستاگرام ندارند اما فرد طبق متوسطی خورد بورژوا فکر میکنه که اینستاگرام آینه ای از جامعه ایرانیه. من در تشریح این نوع از اعمال قدرت تاکیدم رو گذاشتم روی اینستاگرام، اما بر این باور هستم که تمامی اشکال تولید و مصرف فرهنگی در وضعیت کنونی ما همین خصلت رو دارند. یعنی وضع سینما و تلویزیون و شبکه نمایش خانگی بهتر از این نیست. وضع تولید و مصرف مطبوعات و کتاب و موسیقی هم همینطور. و باقی تولیدات و مصارف فرهنگی هم به همچنین. پس قدرت ساختارها هم میتونه در موقعیت اتفاق بیفته که ما اصلا بهشون فکر نمی کنیم و به طور عادت در واقع بر مبنای خاص و تعیین کنندگی ساختارهای اجتماعی رفتار می کنیم یا به شکل اجباری باشه مثل اون اونچه در عرف اتفاق میافته. عرف در واقع در تناظر با ساختارهای اجتماعی ساخته میشه و اگر قدرت در اون دخالت نکنه نیروهای اجتماعی به یک تعادل عرفی میرسن در مواجهه با ساختارهای اجتماعی اما سیاست هیچ وقت عرف رو رها نمیکنه، چرا که عرف زمین و بستریه که میتونه در اون ایده های خودش رو به عنوان مسائلی طبیعی و عادی جلوه بده و رضایت افراد از عمل به ایده های خودش رو در اون زمین بخره شکل قدرت ورزی بعدی که میخوام راجبش صحبت کنم شکل گفتمانی اعمال قدرته. همونطور که گفتم ما در جوامع مدرن با ساختارهای مواجه هستیم که تعیین کننده هستند و ما را محدود میکنند. اما چگونگی این تعیین کنندگی در جوامع مختلف متفاوته و ساختارها در جوامع مختلف یک جور رفتار نمیکنند. چیزی که این تغییر رو حاصل میکنه قدرت گفتمانیه که بر روی ساختارها سوار میشه در واقع قدرتمندان به مجموعه ارزشهایی باور داشتند که به قدرت رسیدن باور داشتند یا نه حتما به اونها عمل کردند بیایید به طور خیلی ساده به این مجموعه از ارزشها که قدرت تبلیغ اونها رو میکنه بگیم گفتمان یا نظام معنایی قدرت این قدرت گفتمانیه که تعین میکنه که ساختارها چگونه رفتار کنند و حدود و سقور تعین کنندگی اونها چطور باشه مثلا قانون ساختاریه که در همه جوامع موجوده اما این قدرت گفتمانی موجود در ایرانه که تعین کرده مثلا هجاب قانون باشه یا ساختار آموزشی در همه دنیا هست اما این قدرت گفتمانیه که میگه مثلا در کتاب های درسی چه چیزی باید آموخته بشه یا مدارس باید تفکیک جنسیاتی جنسیتی داشته باشن این قدرت گفتمانی در انحصار حاکمیته و تصمیماتی میگیره در سطح یک مملکت که به ضرر خیلی هاست که اون قدرت گفتمانی رو قبول ندارند و یا بهش نقد دارن. مثلا اگر ما الان تحریم هستیم دلیلش تصمیماتیه که بر مبنای قدرت گفتمانی گرفته شده که نیروهاش در مصادر امور قرار دارند. یعنی در اینجا افراد و شهروندان عواقب تصمیماتی رو تجربه کنند که کسی در گرفتن اونها ازشون سوالی نکرده زمانی که افرادی از چگونگی این قدرت ناراضی هستند قدرت در اینجا دو راه بیشتر نداره اول اینکه ناراضی ها رو موافق بکنه دوم اینکه ناراضی ها رو سرکوب بکنه قدرت گفتمانی با دادن امتیاز و منافع به افراد اونها رو راضی میکنه یا متقاعدشون میکنه که ارزشی که قدرت میگه درسته و بقیه دارند اشتباه میکنند. و بعد به واسطه رضایت افرادی که تونسته راضیشون بکنه افراد ناراضی رو سرکوب میکنه میگه مردم کسایی هستند که به اینایی که من میگم باور دارن و این یعنی کسانی که به چیزایی که قدرتمندان میگن باور ندارند جزء مردم نیستند ایدهال از اعمال قدرت گفتمانی واداشتن افراد به پراکتیسه یعنی عمل و کنش انجام دادن بر طبق ارزش های شده قدرت گفتمانی این ارزش گفتمانی و نیروهای منتفع از اون در ساحات مختلفی که میتونن قدرت ببرزن خودشون رو تبلیغ میکنن مثل صدا و سیما تو ایران یا مثل کتاب های درسی و آموزشی مثل در و دیوار های شهر و غیره قدرت گفتمانی این امکان رو داره که اگر جای زورش به متقاعد کردن افراد معتنابهی برای عمل به ایده های خودش نرسید فراتر از قدرت ساختاری، مثلا فرای قدرت ساختاری بروکراسی قوانین و مقرراتی وضع کنه. مثلا زورش نمیرسه که فیلمسازها رو متقاعد کنه که ایده های اون رو تو فیلماشون تبلیغ یا دستکم رعایت آیت کنن، شروع میکنه مقررات وضع کردن بلای تولید در سینما همچنین برای فضای مجازی سریال های نمایش خانگی و از این است افراد هم یا ترجیح میدن به خاطر سرکوب نشدن و به حاشیه رونده نشدن سکوت کنند و برای منافع و حتی معاششون هم که شده این قوانین و مقررات رو رایت کنند و بر طبق اون عمل کنند. کسی که این کار رو نکنه باید هزینه بده اما یکی از راه های مقاومت علیه قدرت گفتمانی همین نپذیرفتن مقررات و قوانین جدید و توسط نیروهای سیاسی دارای قدرته. از قدرت ورزی گفتمانیه اعمال قدرت ایدئولوژیک زمانی اتفاق میافته که منبع قدرت این ادعا رو میکنه که ایده هایی که اون بهشون باورداره، نه فقط به لحاظ ذاتی و حتی قدسیده های درستی هستند و بقیه ای که این ایده ها رو ندارند در اشتباه هستند و رستگاری نصیبشون نمیشه، بلکه بر این عقیده استواره که این ایدهها باید ترویچ بشن و همگان به اونها باور داشته باشند. افرادی که پذیرای قدرت ایدولوژیک هستند خودشون رو درست میدونن و بقیه رو در اشتباه. زمانی که قدرت سیاسی باوری ایدولوژیک داشته باشه یعنی برای شهروندانش درست و غلط تعییم میکنه و این یعنی اساساً به خصلت مردم یعنی تفاوت بی توجه بودن. خب معلومه که باورمندان به ایدئولوژی طبقه و گروه مسلط و مقتدر از منافع بیشتری هم برخوردار خواهند بود اساساً یک نظام سیاسی ایدئولوژیک منابع رو بین کسانی قسمت میکنه که ایدئولوژی اون رو تصدیق بکنند هرچند به دروغ شکل آخر اعمال قدرتی که توی این قسمت از رادیو سوسایتی راجبش صحبت میکنه هم قدرت ورزیدن از جنس استثماره. استثمار یه تعریف ساده داره که یعنی کسی کاری رو انجام بده که یه سودی رو حاصل میکنه اما خودش از اون سود به دلایلی بی بهره بمونه و کس دیگه ای سود حاصل از کار اون فرد رو مال خودش بکنه. من نمیخوام اینجا جزئیات استثمار و چگونگی قدرتی که بر افراد اعمال میکنه رو بگم اما همونطور که مشخص و مشهوره اصلی ترین گروهی که مورد استثمار قرار میگیرن کارگران هستند. یعنی کسانی که نیروی کار اونها سبب تولید کالا یا اراعه خدماتی میشه اما اونها نه تنها از سودی که فروش کالایی که خودشون تولید کردن بی هستند بلکه خیلی 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 کمتر از سهمی که در تولید کالایی فا کردن حاصلشون میشه. در واقع هرچه کمتر کردن دستمزد نیروی کار سبب میشه که سرمایدار سود بیشتری رو به جیب بزنه برای همینه که عمده نیروی کار شرکت‌های بزرگ آمریکایی و اروپایی در خود آمریکا و اروپا نیستند و در چین و آسیای میانه و آفریقا و آمریکای مرکزی پخش شدند. اگر قانوناً حداقل دستمزد مثلا در آمریکا ساعتی 10 دلار باشه و در روز فرد فقط لازم باشه 8 ساعت کار بکنه، روزانه باید 80 دلار دریافت کنه. این در حالیه که مثلا در چین کارگرانی هستند که ماهیانه سی دلار دریافت میکنند در ایران هم اگرچه تولید معناداری از کالا وجود نداره اما کارگران به شدت مورد بهره کشی قرار میگیرند ما در ایران حدود سی 35 میلیون نفر نیروی کار داریم این در حالیه که تقریبا همین تعداد از ایرانی ها زیر خط فقر درآمد قرار دارند 98 درصد قراردادهای کارگری موقته و الان نیروی کار به حدی امنیت مالی و شغلی نداره که حتی بعضن قرارداد هم ندارند و به صورت روز کار میکنند و شب به شب منتظرند که ببینن کارفرمان میگه فردو بیان سر کار یا نه قانون کار اگرچه رعایت نمیشه اما میزان قابل توجهی از قراردادهای کارگری الان دیگه حتی مشمول قانون کار هم نیستند در 5 سال گذشته حدود 500 هزار نفر کارگر از کار بیکار شدند و حتی نمیتونن نیازهای مبنایی و اساسی زندگیشون رو تامین کنند. چیزی جز سرکوب آید اعتراضات و اعتصابات کارگری نمیشه و دولت هم که خودش سرمایدار اعظمه به نفع کارگران به هیچ وجه وارد صحنه نمیشه سهم نیروی کار یعنی حدود چهل درصد جمعیت موجود در ایران کمتر از 5% درصد ثروت موجود در ایرانه و همین هم روز به روز در حال کم شدنه شکل دیگه ای از بهره‌کشی استفاده از داده‌ها و اطلاعات و مشخصات افراد. این داده که به کلان داده معروف شده، امروزه یکی از ارزشمندترین کالاهای موجود در جهانه. این داده‌ها توسط شرکت‌هایی که زیرساخت‌های مثلا مخابراتی رو ارائه میدن جمع‌آوری میشه و برای اهداف گوناگونی به فروش میرسه. این داده در واقع محصول کار افرادیه که به نحوی متصل هستند به اینترنت و یا شبکه های مخابراتی ما در اینترنت وقت میگذرونیم و این وقت ما کالایی رو به وجود میاره که نه تنها ما از فروش اون بی بهره هستیم بلکه بر ضد خود ما هم عمل میکنه ما رو رسد پذیر میکنه و این کنترل رو به شدت ساده میکنه امروز هر کسی که به نحوی در اینترنت فعالیتی داره داره در جهت تولید کلان داده کار انجام میده روزه به نوعی تجربه کردن قدرت ورزی قدرتمندان و اقنی و سیاسیون در تمامی ساحات حیات اجتماعی. سلطه ورزی قانون آشگاه را به نفع منتفعین از وضع موجود کار میکنه و مکانیزم های طبیع شده در قانون برای تبدیل قانون بد به قانون خوب معوق موندند و کار نمی کنن. سیاست پاسخوی مطالبات مردمی نیست و میزان مشارکت افراد در سیاست به شدت اندکه ساختار سیاسی موجود دایره حکمرانی رو به شدت محدود کرده و گویی وظیفه سیاستمداران به حفظ وضع موجود تقلیل پیدا کرده. اعتراض در قبال قوانین و چگونگی اعمال اونها در جامعه راه به جایی نمیبره و مکانیزم‌های مانند نظارت استسوابی و گزینش راه رو برای ورود های متفاوت به سیطره حکمرانی محدود کرده. ساختار سیاسی به شکلی در اومده که از سوی کمترین میزان پاسخگویی به مطالبات مردمی رو داره و از سوی دیگه راه برای ورود به این ساختار سیاسی تنها برای معدود افرادی همواره که تصدیق کننده تمام عیار قدرت گفتمانی و ایدولوژیک نظام حاکم در تمامی ساحات حیات اجتماعی باشد. ساختار اقتصادی به نحوی عمل میکنه که در طول دهه گذشته تنها برای کمتر از 20 درصد از افراد سود حاصل کرده و ثروت سی درصد افراد تغییر معناداری نکرده این در حالیه که 50 درصد از افراد در جامعه ایران شاهد نزول میزان ثروتشون بودن آمارها از قرار داشتن حدود سی میلیون نفر ایرانی در زیر خط فقر حکایت داره و این در حالیه که میزان رشد ثروت یک درصد برخوردار در ایران رتبه 13 هم در جهان رو داره. باعض قوانین و قواعد و مقررات برای خصوصی سازی در اقتصاد نه تنها منتج به پیدایی بازار آزاد هم نشده بلکه سبب تجمیع رانت و ثروت در نهادها و مؤسساتی شده که به عنوان خصولتی معروف هستند طبق برآوردی حدود 60 درصد ثروت ملی در ایران در اختیار تنها چهار نهاد خصولتی قرار داره. فقدان تولید و عدم امکان تولید سود و ثروت از کار نه تنها سبب شده که بسیاری از کارگران و نیروی کار در ایران به سبب نبود کار توان اقتصادی خودشون رو از دست بدن و در رسته ارتش بیکاران قرار بگیرند بلکه سبب شده که حدود 88 درصد از ثروت موجود در ایران در املاک و مستقلات باشه. تمامی اینها معلول تعیین کنندگی قدرت ساختار اقتصادییه که هر روز فاصله بین اغنیا و فقرا رو افزایش میده. قدرت سیاسی در ایران علاوه بر تعیین کننده بودن در چگونگی تعیین کنندگی ساختارهای سیاسی و اقتصادی ساختار فرهنگی رو هم زیل سیطره خودش درآورده به این معنا که برای چگونگی تولید و مصرف فرهنگی شهروندان باید و نبایتهایی تعیین میکنه و به واسطه قدرت سیاسی که داره بایدها رو ترویج و تسری میده و نبایتها را با مجازات و سرکوب روبرو رو میکنه از همین رو معانی که به واسطه این محصولات فرهنگی ترویج داده میشن معانی هستند که از منظر گفتمانی مورد قبول قدرت هستند و اگر این طور نباشند با حزب و سانسور مواجه خواهند شد تعیین ها و های ایدولوژیک در سیطره فرهنگ سبب شده که تولیدات فرهنگی از غنای معنایی تهی بشن و تولیدات فرهنگی یا محصولات ایدولوژیکی باشن که تصدیق کننده معانی گفتمانی نظام حاکم هستن و یا محصولاتی باشن که با دایره سرگرم کنندگی معانی رو تولید میکنن که در راستای سیاست زودایی از هویت شهروندان کار میکنه از سوی دیگه نظام سیاسی و قدرت گفتمانی ارزشهایی رو تعیین میکنه که قاعدتا عرفی هستند این یعنی جلوگیری کردن از اینکه نیروهای اجتماعی به یک توازن عرفی بر سر مسئلهای مثل پوشش برسند دخالت قدرت سیاسی و گفتمانی در عرف از به تعادل رسیدن نیروهای اجتماعی جلوگیری میکنه و امکان شک گرفتن عرف در بین مردم را از بین میبره همونطور که گفتم ورود قدرت به شکل آشکارا در عرف با تعیین ارزشها و ها و های عرفی مثل یک کاتالیزور عمل میکنه که کل روابط عرفی رو برهم میزنه زمانی که برای رعایت و یا عدم رعایت مقولهٔ عرفی مجازات تعیین بشه این به این معناست که عرفی که باید از پایین و بین نیروهای اجتماعی شکل بگیره تبدیل به عرف دستوری میشه و دستوری بودن اساساً مغایر خصلت عرفه عرفی که دستوری باشه دیگه عرف نیست در واقع میشه باید و نباید بر سر رعایت های تعیین شده توسط قدرت سیاسی و گفتمانی حاکم قدرت به طور کلی به سه شکل عمده میتونه اعمال بشه اولی شکل سلطگر اعمال قدرته دومی شکلیه که بتونه رضایت افراد رو از عمل بر مبنای معانی مطلوب قدرت جلب بکنه و شکل سوم استثمار و کشیه. در یک نظام سیاسی هرچقدر میزان رضایت از عمل به معانی قدرت بیشتر باشه و سلطگری کمتر باشه اون نظام از مشروعیت بالاتری نزد شهروندان و مردم خودش بهرمنده و هر اونقدر که رضایت از عمل به معانی مورد نظر قدرت کمتر باشه و سلطه بیشتر میشه گفتش که مشرویت منبع اقتدار و نظام سیاسی پایین تره اساسا مشروعیت یک نظام سیاسی بر این مبنا سنجیده میشه که تا چه حد تونسته شهروندان خودش رو متقاعد بکنه تا بر مبنای معانی که اون تعیین کرده دست به کنش بزنن و حضور اجتماعی داشته باشن هر چقدر میزان این رضایت کمتر باشه میشه گفت که نظام سیاسی مشروعیت خودش در بین مردم رو از دست داده و بر مبنای سلطگری و سرکوبه که تونسته استوار بمونه مطالبه از نظام سیاسی حاکم و چگونگی پاسخگویی نظام سیاسی به مطالبات مختلف مردم متفاوت شاخصیه برای سنجیدن رضایت شهروندان از نظام سیاسی نظام سیاسی که به مطالبات مختلف مردم از جایگاه های متفاوت پاسخگو باشه نظام سیاسی که بیشتر جلب رضایت انجام میده و نظام سیاسی که به مطالبات گروه و رستهای مشخص پاسخ بده و دیگر مطالبات رو مووق بذاره و جوابشون رو نده بیشتر بر مبنای سلطگریه که تونست خودش رو حفظ بکنه یک نظام سیاسی ایدال نظامیه که پاسخگوی تمامی مطالبات باشه یعنی مثلا پاسخگوی مطالبات کارگران، زنان، دانشجویان، معلمان، کارمندان، اقوام، جنسیت و تمام اقشار و جایگاه ساختاری متفاوت باشه و یک نظام سیاسی سلطگر نظام سیاسییه که اولا قدرت گفتمانی خودش رو در تمامی ساحات حیات اجتماعی بست میده و سانیان تنها پاسخگوی افرادیه که تصدیق کننده ای این معانی گفتمانی باشند. یک نظام سیاسی سلطگر در واقع تفاوت رو بر نمیتابه و افراد متفاوت از اونچه خودش ارزش تعیین کرده رو نه به چشم شهروندانی که مطالبات و حقوقی دارند که باید برآورده بشن بلکه به چشم دیگری نگاه میکنه که اگر از ارزشهای تعیین شده عدول کرد مستحق به سرکوب و مجازاته ممنونم از شما که شنونده قسمت چهارم از فصل اول پادکست رادیو سوسایتی بودید. رادیو سوسایتی پادکستی اجتماعیه که من مهدی خویی اون رو تولید و منتشر میکنم. این قسمت از رادیو سوسایتی با تم موضوعی مفاهیم اجتماعی و با عنوان قدرت در بهمن ماه 1402 در تهران تولید و منتشر شد.